0: Du lytter til Kres med mig, Rikke Kullin. Karen ved vil se på Bliksen med nutidige øjne. det Kosovits nye roman, Det du ikke vil vide, og Spillesteder, der er blevet efterladt i stikken. Det er de nyheder, mine tre gæster i ugens fredagspanel de har med i dag. For om fredagen der inviterer jeg tre kulturpersonligheder i studiet for at tale om, hvordan deres uge har været. Hvilke kulturelle nyheder, der har fyldt for dem i løbet af ugen. Og så skal vi høre noget god fredagsmusik. Og nu kan jeg byde velkommen til mit fredagspanel. Først og fremmest vil jeg byde velkommen til dig, Saki Josef, Du er skuespiller.
1: Ja,
2: tak.
0: <laughs> og så har jeg også med Peter Vestfald, som er direktør på Randers Teater. Velkommen til dig, Peter.
3: Tak for det. Aarhus sender en hilsen. vi sender en hilsen til København. Ja.
0: Og sidst men ikke mindst, så har jeg Marlene Ravn, som er forfatter. Velkommen til. Tak skal du have. Dejligt at se jer alle tre og høre jer ikke mindst. Og jeg vil gerne byde velkommen med, at vi lige starter med at sige skål, tænker jeg, for det er jo fredag. Så jeg knapper altså lige en øl op her.
3: Oh, jeg har også gemt min lyd herovre. <laughs> det er godt. Ah.
0: Skål. Skål. Skål og så bliver der lidt ligesom... <laughs> Ja, og ned med det. Så bliver der lidt drukket en halv øl. Og
3: resten i håret. <laughs>
0: <laughs> Velkommen til jer alle tre. Lige om lidt, så skal vi jo høre, hvordan jeres uge, den egentlig er gået. Og så har I jo også taget en uh, kulturnyhed med. Og vi skal høre en masse dejlig musik. Og jeg vil faktisk selv starte med at spille et nummer for at skyde den her udsendelse i gang. Og jeg ved ikke, om nogen af jer tre har hørt om de her tvillinger, Twins The New Trend, som uh, trender på YouTube. Kender I dem?
1: Ja, eller vi har, jeg havde hørt om dem.
0: Ja. Jeg har
4: kun læst om dem.
3: Jeg har, jeg, ikke dem jeg har googlet dem. Det er for helvede.
0: <laughs> jeg elsker det. Det er et uh, tvillingepar, som lytter til uh, musik. For første gang og Det er øh, ret inspirerende at høre på, fordi de kun har lyttet til Lil Wayne og Gospel hele deres liv, og så begynder de bare at udforske alle mulige genre. Og et af de numre, som de lytter til for første gang, det er Janice Joplin's Peace of My Heart, som de elsker. Og det gør jeg også, så jeg tænker, det er en god anledning til at spille det nummer Så det starter vi altså med. Velkommen til jer, og øh, vi skal i gang lige om lidt, men først Peace of My Heart med Janice Joplin. Det var altså Janice Joplin med Peace of My Heart, som øh, jeg er blevet forelsket i igen, efter at øh, tvillingerne, twi- øh, Twin and Fred, skulle jeg til at sige, Tim og Fred, de øh, har lyttet til den for første gang på deres YouTube-kanal. Men nu skal det handle om mine gæster, fordi I har jo alle tre sjovt nok haft en uge, men jeg glæder mig også til at høre, hvordan den uge så har været. Og Peter Vestfagel, direktør for Randers Teater, hvad har øh, ugen budt på for dig?
3: Jamen... Øh... Det har været fuldstændig katastrofalt. <tryk> <tryk> altså, det kan godt at starte. Ja, ja, <tryk> nej, det har været det, det vildeste, ville, fordi øh, da Danmark lukkede ned, lukkede vi jo alt ned. Og så åbnede vi her øh, for 14 dage siden, og hvor vi har haft en pr- to premiere, og vi har haft en lille festival, og vi har haft 101 små arrangementer rundt i Randers by, og vi har haft en parade og mine medarbejdere har knoknet som små bæster. Altså, jeg ja. var næsten bange for, at de var gået helt ud af form, men det skal jeg fandme der hilse Det var de, de har gokket som, som hunde. Og vi havde premiere på Dronningen af Disen her i Tillykke. lørdags. Tillykke. Ja, tak for det, fordi det var fandme vores gode anmeldelser. <tryk> jeg synes især, at det der med, at, at det lykkedes at så lave en moderne klassiker om den sejeste kvinde, jeg længe har mødt, Altså en 62-årig, som er det første menneske, ikke kvinde, men første menneske, der tager den i en tønde, ja. ned af Niagara Falls. Okay. Fordi hun gerne vil have en lidt bedre pensionsordning. Ikke? <laughs> uh, og så tænker man her på de her uh, plejehjemstebatter og sådan nogle ting, der er, og så siger jeg, okay, vi er da heldigvis vokset lidt ud af den tid.
0: Ja, altså jeg bliver nødt til at spørge, i forhold til det stykke, altså en, en 62-årig kvinde, som sejler ned af Niagara Falls, hvordan foregår det med scenografien på teatret Hvordan har I løst det?
3: Se, ja, det er jo klart, at vi har 6 millioner vand inde i salen. <laughs> Nej, men der har man jo, at der skaber man nogle illusioner. Så vi har nogle fantastisk dygtige, både lysdesignere og scenografidesignere. Så, så du skaber det her rum, og det her er en forestilling for, for børn fra syv år op. Og de sidder og har fornemmelsen af, at de sidder en rutsjebane. Men det handler jo ikke om effekten at være en tynde. Det handler om, hvad der gør, at man tager en beslutning om, om den slags. Det handler om relationer og konflikter og kærlighed. Ikke? Ja. Det gør alt liv. Og det, det er jo det, vi viser, så, de, så, så ungerne og de voksne får den her klump i halsen.
0: Og så, øh, så nævner du jo, at der har været mega meget run på, simpelthen, fordi ja. at øh, I startede igen. Er det noget, der kommer til at sådan flade lidt ud, eller er det bare sådan her, det kommer til at være fremover, fordi I har så meget, I skal
3: nå at Ja, hvis du spørger om personalet, så vil de nok sige nej. Nej, <laughs> uh, nej, nah, nah, det er... Vi, altså, også på Randerstatter, vi er jo, vi er jo skabt til at, at lave arrangementer, og vi har virkelig, vi har virkelig været som kører, der har været i en stald, ja. altså hele vinteren. Og vi er kommet ud nu, og, og der er virkelig gangen, vi har premiere på Forræder om en uge. Uh, også et, et helt nyt skrevet stykke uh, omkring, hvad det vil sige, at tage i krig for det forkerte hold, ikke? Altså, uh, de her unge dansker der tog de troede, de var helte, når de tog med tyskerne i krig ved den russiske front. Øh, stærk tobak. Øh, så, så vi har jo 3 produktioner i gang hele tiden, og vi har et repertoire, og vi har gæstespil. Og det er sig selv. Min organisation er jo givet til det her aktivitet. Men når vi så har alle regler, og vil du komme efter mig, og nu efterhånden omkring covid og corona og, og, og regulativer, det er jo add-on på det hele.
0: Ja, og jeg, altså, jeg kan godt høre, at der er gang i den lige nu, og jeg tænker egentlig også, nu, nu sidder vi her i studiet alle sammen, øh, dog nogen af os sit sted. Altså, har I, I det ikke også lidt som om, vi kører ud på græs lige nu? Altså, jeg føler meget sådan, at, at sommeren på en eller anden måde er, hvad skal man sige, kommet til et punkt, hvor nu kan folk godt tage ud igen, uden at være dødsens bange hele tiden. Ja. Jeg ved ikke, hvordan I har det i to andre.
3: Altså... Jo, oh, undskyld. Nej. jeg lige set kort, fordi ja. der er faktisk lavet undersøgelse, galop omkring teateren. Det er lige kommet som Breaking News, der. Men øh, folk føler sig rigtig, rigtig, rigtig trygge i teater. Det var godt. Og til kulturelle arrangementer, vi snakker 70-80% med de nuværende regler regulativer. Ja. Øh, og regulativer. Og det er vel at mærke uden Mondbønd. Men al, afstandsreglerne og pladskravene, der er 80% der føler sig øh, trygge. Ved og gå til kulturoplevelser i øjeblikket, og det er jo dejligt for os at høre det.
0: Det er rigtig dejligt at høre, jeg føler også, at der er sådan en tryg stemning her, hvad siger du Saki, Josef, du er skuespiller, og er aktuel med junglen lige nu. Hvordan har de nu været?
1: Den har været øh, meget, meget, meget mere stille og rolig end Peter, skal <laughs> jeg <kan> sige. <laughs> jeg ja, er bare gået rundt ud i haven, og jeg begynder begyndt at lave havearbejde. Jeg har fået et hus med en have, ja. som jeg aldrig har haft før. Hvordan er det? det er sensifelt altså jeg er bare gået og været sådan det er helt nede i gear og jeg er bare gået og lude ukrudt og hvad hedder det vandet lidt og bekymre mig om øh, tørken og sådan noget der shit og...
3: kun en tåbe frygter ikke haven er det ikke det man jo, siger jo det er rigtigt. jo det regner
1: tørre faktisk en, det var det da fortælle mere det skulle de se siger... det er min mor for han plejer at sige sådan han de siger at man siger at kun en tåbe frygter ikke haven men det er faktisk kun en tåbe frygter ikke haven fordi ja. der er så meget, man kan man kan brænde sig på og rive sig på ikke, og sådan men altså det var det var så og Ja, det er sådan helt ned i gear, i forhold til, i forhold til Peters uge i hvert fald. Altså, jeg har ikke premiere på noget som helst, eller jo, sådan, Junglen ikke, men der har jeg jo ikke skulle stå på en scene, eller så.
0: Nej, men jeg kunne stadig godt tænke mig at høre, fordi nu er, har Junglen jo fået premiere på, det er en UC Original, ja. simpelthen. Hvordan har det været? Altså, jeg tænker, er du bange for sådan, hvordan folk skulle modtage den, eller har du bare, fordi det jo også har været godt værd, så folk gider jo heller ikke sidde inden for og se, se ting, altså, hvordan har modtagelsen været?
1: Jeg, jeg tror, det har været meget godt, men øhm, jeg ved ikke... Altså, jeg er ikke på sociale medier, og jeg er ikke sådan... Så de eneste folk, jeg taler med i forhold til Så det, det er mine venner. Og jeg tænker, det er jo ikke dem, der sviner det til. Eller, så, altså, den har været fremragende, modtagelsen. Jeg har kun fået fem stjerner anmeldelser. Hvad til den der nu ikke
0: skulle kende vil du så ikke lige fortælle lidt om den?
1: Jo, den handler om en... Øh, en, sådan en äh, rapper, der har udgivet et album for 10 år siden, og selv ser altså, er en galopperende storheds, ved, men lider af meget lavt selvværd, og han øh, går rundt i den her verden, hvor han kender en hel masse folk, der har klaret sig rigtig godt, og øh, altså musikere, og han, og han er rimelig bedre over at dække ham, og i virkeligheden synes, at han nok fortjener øh, succesen meget mere, og så bor han i sådan et, øh, i sådan en eller anden form for kollektiv, sammen med sine venner i København, og så øh, går han bare rundt og øh, og har strøget svandet, og <laughs> er bitter, ikke? Ja. Øh, ja.
0: ja, men øh, jeg glæder mig til at se med. Jeg har set første afsnit, og der er altså i alt otte afsnit, som ja. man kan fange, så jeg ved godt, hvad jeg skal bruge weekenden på, fordi jeg kan ikke lide det, man kalder normativt godt være. Øh, så okay. jeg er meget glad for, at regnen er kommet tilbage, kan jeg fortælle jer.
2: Ja,
3: ja.
4: <laughs> jeg så traileren. Hvad okay. er en replik? Jeg ville godt kunne lide. Spis din
3: omelet, ja.
4: så laver vi et hit imens. Ja.
3: <laughs> Spis din omelet. Det lyder fandme godt. Jamen,
1: det er altså det er Shakespeare på
3: moderne
4: Shakespeare. <laughs> Nej. <laughs>
1: jeg.
4: Nej, det er mere... hvis jeg må blande med. Øh, nu læste jeg lige lidt om den, jeg har ikke set den ja. desværre endnu, men, øh, men øh, din egen far spiller med, og det er dine ja. rigtige venner, der spiller med, jeg synes jeg, det er ja. virkelig fedt at spille Ja, det med. min ven,
1: der har også instrueret den, og det er mine andre venner, der har lavet musikken til, og sådan, så er en hel masse øh, af venner, der har været med til at lave den. Ja, det har været fedt.
0: Og den kan altså ses på, øh, på UC eller på det, der hedder Sea. Mm. Det er lidt svært at finde rundt i de der ting nogle gange. Men det er altså junglen som øh, du er aktuel med lige nu, og så med haven selvfølgelig, som ja. øh, vi holder os opdateret på i løbet Hold af jeg programmet. Har jeg opdateret <laughs>
1: på, hvornår jeg begynder at smide nogle grøntsager på markedet? <laughs> ja, præcis. Ja, det, jeg kan også sætte ja. djunglen op i Randers for fanden. Det kan vi sagtens finde ud af. Ja. Som, som hørespil. Ja.
0: <laughs> <laughs> og så øh, har jeg også dig studiet med Lene Ravn, som er forfatter og aktuel med romanen Hvor lyset er. Hvordan er
4: din uge er lige nu, men hvordan har den også været? Jamen, den har faktisk været endnu mere stille end øh, både Peter og Sakis i tror jeg. Men også lidt farlig. Jeg har plukket rigtig mange Brombær. Det er det sæson. Det er øh, sæson. Det er oh, ja. Fantastisk. Mm. Jeg har været i sommerhus, øh, hvor jeg, øh, jeg har brugt tiden på at plukke brumbær og bade og fjerne de museli min kat har afleveret hver morgen. <laughs> <laughs> I morges var der tre. Det var noget af en finale. Øh, og ellers så har jeg brugt tiden på og, øh, ja, to ting, faktisk. Det ene er, at jeg er begyndt at skrive på mit foredrag om min bog, som øh, jeg skal til at holde foredrag om her i efteråret. Og øh, så arbejder jeg på en øh, lydfortælling, som er en del af en masterclass, som Gyldendal mit forlag afholder, hvor vi er, jeg tror, jeg har samlet 12 forfattere, og så bruger vi et år på at arbejde med at skrive direkte til lyd, i stedet for at tænke papirbog, så arbejder vi med lyd og inspireret af forskellige undervisere.
0: Det er jo ret interessant. Altså, nu Super står vi jo spiller. og laver radio lige nu, så jeg er jo ret glad for det auditive, men det er jo interessant, når det skrevne ord også altså, kan fungere på lyd, eller måske bliver noget andet, fordi man også arbejder med, med lyden i romaner for eksempel, altså til lydbøger og sådan noget, tænker jeg.
4: Ja, det gør man også. Jeg har selv indlæst alle alle mine fire romaner, og er virkelig glad for at indlæse selv. Jeg synes, det giver noget noget andet, men det er også faktisk lidt blufærdigt. Jeg synes faktisk, det er lidt creepy at være helt inde i øret på folk. (laughs) <laughs> det, er jo, det er jo creepy nok at skrive en roman, som folk skal læse. <laughs> men det der med også at være inde i hovedet på folk med sin stemme, det synes jeg er ret specielt. Men her der arbejder vi altså med det øh, fra starten.
0: Ja, og så ved jeg jo, at du er ved at researche til en ny roman, som kredser om et ret interessant emne,
4: LSD. Ja, det er jeg også i gang med. Det var tre ting. Ja. Ja, ja. Jeg, øh, jeg tror, nu det er det jo meget nyt, men øh, jeg tror, min næste roman skal handle om lsd som jeg desværre ikke har prøvet selv.
0: Men det kan jeg jo spørge jer to andre i, nu, i studiet. Det, jeg hører meget gerne ja. Peter Saki, har I noget, I kan byde ind med der?
1: Altså, jeg jeg prøvet første gang, der var 14, tror jeg. Er det, er det rigtigt? Full disclosure in the radio coming clean. Men øh, ej, jeg har prøvet jeg ja, et par
3: gange. Men, øh...
0: Det kan være, at I lige skal snakke sammen så, efter udsættelsen.
3: Jeg, okay. ja. jeg kan huske, at jeg, jeg var i var samme alder, der prøvede noget at nå pot, men så faldt jeg i søvn, og så hende den søde, hun var gået, da jeg vågede <laughs> op. Så tænkte hvor fedt er det? <laughs> ja. altså, ikke. Så ja. heller have lidt tømmermænd med, med en øl eller to, eller en gin og tonic, er det jo blevet til på min ældre dag. Ikke?
1: Men I, I skal se, uh, der er sådan en Netflix-serie, der handler om uh, drugs. Uh, hedder den. Jeg tror bare, den hedder drugs. Tror jeg, okay. men i hvert fald, hvor der er sådan en, en kvinde, der tager ud og taler med alle mulige forskellige, om alle mulige forskellige stoffer, blandt andet om LSD, og hvordan det til at starte med er jo blevet startet af sådan, det var sådan en ægte par, øh, der hvad det, der brugtes til at forske i øh, medicin til, altså sådan en psykofarmika, eller medicin til folk, der havde psykiske problemer, eller sådan en øh, at du ved, altså hvad kan sindets og alle sådan nogle slags ting, det var ligesom ikke lidt stof, der blev lavet til, at... Øh, at man bare skulle sådan feste og have det
3: mærkeligt.
0: Altså, jeg må bare sige, at jeg elsker allerede det her fredagspanel. Vi er virkelig kommet jo. mange steder hen allerede. Men jeg
3: lige må sige, fordi der er jo en dansk film på vej af Vinterberg, der hedder Drukke, ja. hvor der er fire mænd, der har besluttet sig for, at en halv promille, det må være rimeligt i, 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 i sin nul-tilstand. Og de går så op. Ja, det ikke er det stikker
4: af for dem, tror jeg.
3: Ja, jeg tror ikke helt at det holder i længden, det der. Men de har det nok sjovt, indtil det går galt. Jamen,
0: det er jo klassisk vinterbær. Det skal helst ikke føles så for i nej, hvert fald. Nej, nej. Men jeg vil gerne gøre det behageligt for jer i studiet, så jeg tænker lige, at vi skåler en enkelt gang og siger god fredag, fordi lige om lidt, så skal vi altså høre den nyhed, som I hver især har taget med. Så først skål. Skål. skål.
1: God. Se, hvilke forhold vi har til alkohol, ikke? Det er jo også Jeg stof. kan sige, min er alkoholsvind. Jeg skal så i studiet ja, ja. og I
3: drikke væn. og sådan der. Jamen, jeg sidder alene, og jeg har 18 øl her, så de, jeg regner med, at det skal holde i hvert fald 3-4 timer. Det er skide godt. Nå, nu
0: skal vi altså til den første nyhed, som mine gæster har taget med. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulind. Og jeg er altså ikke alene i studiet i dag, fordi med mig har jeg tre dejlige gæster. Og øh, den ene gæst det er jo dig, Saki Yusef. Og øh, du har jo taget nyhed med til os fra den forgangne uge. Vil du ikke fortælle, hvilken en du har valgt?
1: Jo, det er en nyhed om, at øh, Karl Museet i øh, Rumstedlund har valgt at øh, begynde at fokusere på, eller udvide deres udstilling. Jeg forstår ikke, jeg ved ikke helt, hvordan helt specifikt og konkret, men jeg læste bare et interview med, med museumsdirektøren, som sagde, at de var begyndt at udvide deres udstilling, eller de ville udvide deres udstilling med, også at fokusere på de mere problematiske sider af karmpliksen, og både hendes forfatterskab, men, men altså sådan i forhold til racisme, kolonialisme og den her slags ting, som øh, jeg synes var spændende, fordi jeg tænkte, det er noget, jeg ofte har tænkt på, for eksempel i forhold til kamp Bleksen, og jeg har tænkt, det er sjovt, at det har ikke rigtig været en del af samtalen. Altså en ting er, at hun er en fantastisk forfatter inden, og en stærk kvinde i en tid, der var domineret af mænd, og de her slags ting, som hun stadigvæk er. Mm. Øh, men, men hele det her med, at hun også var en del af en kolonimagt, og hun... Altså, hun havde sorte folk øh, på, øh, på et tidspunkt, hvor det ikke var altså under helt frivillig kår, kan man sige, og sådan noget slags ting, og hun havde nogle sygt problematiske udtalelser, og det synes jeg bare var spændende, at de begynder at kigge øh, mere nuanceret på, på sådan en som hende, som er totalt national ikon.
0: Ja, og det er jo, kan man sige, også en tendens lige nu, at mange øh, museer ligesom genovervejer, hvad de egentlig har i udstillingen. Altså Nationalmuseet har jo også ændret i deres øh, udstilling om det, om Arktis, hvor de blandt andet har udskiftet navnet Eskimo øh, med Inuit, som de kommer til nu her. Så der sker jo noget lige nu. Mm. Jeg kunne godt tænke mig at høre, øh, jeg kan starte med dig, Malene Ravn. Øh, synes du, det er en positiv ting, at øh, museerne, de ligesom, øh, hvad kan man sige, tager historien til, til genovervejelse og forsøger at tilpasse
4: til, til den tid, vi nu
0: er i, og give nye informationer til folk, der måske ikke vidste de her ting. Det
4: synes jeg er helt sikkert. Jeg synes, det er på høj tid. Og jeg synes, det er meget klædeligt af Karen Bliksenmuseet at gøre det. Øhm, og jeg synes også, det er rigtigt... Altså, man, kan, man, kan, man kan jo simpelthen ikke argumentere imod det. Det er jo ikke sådan, at nu skal vi ikke læse Karen Blixen mere, mm. eller ikke gå på Karen Bliksenmuseet. Tværtimod bliver det mere relevant at gå på Karen Bliksenmuseet, mm. fordi vi får en mere nuanceret fremstilling af tingene og måske også forstå den tid, hun var i, bedre, i stedet for bare at disse hende, når vi læser hende, mm. så øh, kan det måske blive mere nuanceret. Øhm, og det synes jeg da på høje tid, øh, ikke mindst med Karen mm. Hvad siger du, Peter Vestfald? Er du enig i det?
3: Øh, ja, selvfølgelig er det. Et enigt panel. Super! <laughs> Jamen, at vi skal jo passe på, at vi ikke censurerer vores fortid. Mm. For hvis vi censurerer vores fortid, så forstår, kommer vi til at forstå den så kommer vi heller ikke til at forstå, hvad det er, vi har og er opgaver foran os. Altså, personligt har jeg det sådan, at jeg synes, det er fuldstændig komplet til den latterlige side, at når jeg køber en Eskimo-is, at den skal have nyt navn. Men jeg må jo også anerkende, at hvis der er nogle mennesker, som er blevet kaldt Eskimo, og de ser det som, øh, at de er blevet disset hele deres liv, så må jeg jo bare anerkende, og så kan jeg putte min mening op et vist sted, fordi hvis det er sådan, de føler, så må de gerne lige så gerne kalde det noget andet.
1: Jeg tror egentlig, at... Altså, jeg havde en samtale med mine venner, hvor vi talte om det her med, at for eksempel, ligesom i USA, så ændrer man f.eks. om Redskins, så problematiserer man, at der er et fodboldhold, der hedder Redskins, eller hvad hedder det... Eller man snakker om statuer, og så talte vi om, at Problemet er måske mere end statuen eller navnet, ja. så måske mere, at man ikke har en samtale om, hvad skal man sige, øh, altså for eksempel Hitler. Hvis der nu var statu af Hitler overalt, men at vi alle sammen var i folkeskolen, fra vi var helt små, havde vi haft de her samtaler, hvor vi fik at vide, hvilken forfærdelig fyr Hitler han var, og hvilket forfærdeligt regime det var, og det var vi velvidende om. Altså, så ville det ikke være lige så problematisk, at der var de her statuer, hvis I forstår, at jeg mener, det vil stadig være underligt, at man havde monumenter til ære for Hitler, men det vil ikke være lige så problematisk. Problematisk, det synes jeg i hvert fald, at desværre er nok det der med, at Eskimo, eller hvad har vi lært om f.eks. Karin blæksen eller Danmarks kolonihistorie, eller hvad hedder det, i skolen, i folkeskolen. Jeg, jeg har aldrig hørt noget om Danmarks kolonihistorie, at vi havde, ligesom, at vi havde kolonier, altså vi, havde, at vi, havde, at vi havde, at, du, slavehandler. Vi en tyk på slaveri.
3: Præcis, alle det her og slags
1: ja. Og det synes jeg er, hvad hedder det, og det synes jeg egentlig er det mere sådan, primære issue, hvis man kan sige det på den måde.
0: Ja. ja, det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om, fordi jeg står også her og tænker, Det er først noget, jeg er blevet bevidst om her, altså inden for det seneste år nærmest, hvor lidt vi lærte om de her ting i folkeskolen og hvor meget, hvis vi så lærte noget, det ligesom var et perspektiv på, hvordan var det så at være øh, plantageejer eller lignende, hvor vi aldrig ligesom fik, hvad kan man sige, det store brede perspektiv, Er vi danskere er bange for vores egen historie. Altså, er vi er bange for at skulle se tilbage på, at vi faktisk ikke har været så fine i kanten. Altså, man kan sige, når det kommer til Vikingerne, så vi jo på en eller anden måde underligt stolte af dem øh, mm. med alt, hvad det indebar. Men i forhold til vores egen, måske, kolonihistorie, hvad, hvad tænker I om det? Er vi simpelthen bange for at tage tyren ved hånden og anerkende, at vi har måske, eller ikke måske, ikke, det er ikke har hændet? Du behøver
1: ikke engang gå tilbage, så langt tilbage som kolonihistorien, altså krigstiden. Ja. Altså, man har jo nogle gange indtrykket af, at... Øh, at stort set hele Danmark var modstandsfolk, øh, og mm-hmm. i virkeligheden drejede det sig jo måske om 500 mennesker, ja, eller, ja. eller 2.000, eller et eller andet. Altså, og det var hele Danmark, der var aktiv i at, at hjælpe jøder over grænsen til Sverige. Altså, det er jo det, den følelse, man nogle gange har i forhold til opgøret med, altså, hvor stor en del af Danmarks befolkning, der i virkeligheden var samarbejdspolitik, eller altså bare sådan noget som Socialdemokratiet, hvad hedder det, fortalte min ven mig lige i dag, at Socialdemokratiet, de udleverede jo, af sådan frivillige lister på det, over det danske kommunistparti, for eksempel. Ikke? Hvad hedder det? Da tyskerne kom ind, så var de sådan, hey, her der er en liste over Hvad hedder det medlemmer af det danske... Det var Socialdemokratiet. Hvad hedder det? Så jeg synes, at der er helt klart en berøringsangst, på en eller anden måde, eller sådan en tendens til at fremstille vores historie, som er glommerøse. Jeg ved
3: ikke, om det er helt rigtigt, for nu kan jeg også sige det med god samvittighed, fordi vi producerer jo nøjagtigt nu, om dage har vi premiere på en forskning, som hedder forræder mm. som handler om to unge mennesker, der troede, de skulle være helte ved at hjælpe tyskerne med at tæske russerne. Mm. Hvordan de troede, de var helte, eller de var helte, da de tog afsted, men de var landsforrædere, da de kom hjem. Mm. Og jeg synes, det er, det synes, jeg er fedt. ærligt, at vi skal have den her snak i offentligheden, siger, det var en del af historien. Ja. Og det der med helte og skurke, jamen, det er jo sejrherren, der bestemmer det. Ja. Og hvis Hitler havde vundet, så har de jo været, så har vi jo haft statuer af dem, mm. og så havde modstandsfolkene, de har bare været ø- terrorister. Så derfor skal vi jo være bevidst om, hvad det er vi, og vi skal have det hele med, og det synes jeg er vigtigt. Synes jeg, okay.
0: Men synes du, Melene Ravn, at vi romantiserer vores egen historie her i Danmark, at vi får gode til at idealisere
4: det hele? Jamen, der er jo ingen tvivl om, som jeg også snakker om, at der er, jo, der er selvfølgelig en tendens til det, men jeg, jeg har faktisk lidt den modsatte oplevelse. Min forrige bog handlede om, øh, om slægten efter en øh, kineser, der blev udstillet i Tivoli i 1902. For ja. Tivoli jo havde en udstilling af kinesere, og det var ja. altså ikke øh, en enkeltstående begivenhed. Der var over 50 øh, menneskeudstillinger i Danmark i de årlige omkring århundredeskiftet.
3: Altså omkring 19... Ja. Ja, okay. ja, det var... Jeg, jeg har læst Jesper Jung Den handler ja. om hans ja.
4: oldefar, som også var ja. udstillet ja. der. Ja. Øh, og, og jeg har jo holdt virkelig mange foredrag om denne her slægt efterkommerne efter ham. Øh, denne her kineser, der blev udstillet. Og min... Altså, min oplevelse har været, at folk er ekstremt optaget af det. Der er meget få, der ved, at vi har haft de her menneskeudstillinger. Mm. Så ved man måske lige, at der har været en med kineser. Men at vi havde over 50, og det var altså alt fra Inuit'er til Aboriginals.
1: Altså, jeg... jeg Helt vildt. Jeg, 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 jeg oplever heller ikke, at folk ikke er interesserede i det. Jeg oplever, at meget af den kulturproduktion, der har været omkring det, for eksempel, når man snakker om bøger, eller film, eller tv-serier, eller sådan noget der, det er sådan lidt mere glamorøst, eller det er lidt mere, at jeg, 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 Øhm, men
4: ja, det er rigtigt, og det er altså, nyt, at, at der kommer de andre. Og når du for eksempel, et, eksempel et,
1: siger, at folk ikke ved, de vidste simpelthen ikke, at folk blev udstillet, det er jo et meget godt eksempel på, at det er ikke noget, vi blev oplyst om nogensinde. Jeg har aldrig haft det i folkeskolen. Ej, eller.
0: Det, er Amen, det er noget, vi kan snakke længe om, men vi skal jo også nu at og høre de andre nyheder, ja. som en andre gæster har taget med, og så har du jo også taget et nummer med, Saki, og øh, det skal du have lov til at præsentere, fordi vi skal også lige have lidt musik i panelet. Så hvad skal vi lytte til nu?
1: Det er, det er fordi, at Nas, som var min yndlingsrapper, som fra at jeg var 11, eller sådan noget, som udgav et nyt album i dag, og han har på det album, at jeg, jeg nåede kun lige at høre det hurtigt, men der var et track, der hed Ultra Black.
0: Er det, og det er den, vi skal høre, som et helt nyt høre. nummer fra Nas, <laughs> og det kommer altså her i vores fredagspanel.
5: My pants poster sad. Yeah, we going ultra, yeah, we going ultra black, I got a toast to that, we don't fold the crack, we going, we rolls to that, fuck on postal, we going ultra black, watching the global change, hopping the coldest range, hip boy on the beat, this shit, poster slap, we going ultra black, we going, we going, we going. Rhythm and blues, pop, rock, soul to jazz, to my toes attack. How I look being told, I'm not supposed to brag. Nobody fought, I tell the truth, I know it's facts. We owe to black, stone, skin tone, but multi that. Multiple colors, we coming all shades, mocha black. Except where I'm at and not fight me on it uh, Emotional stares like I might be wanted yeah. Pitch black like the night I'm ultra Black Sand for the sun reruns, jokes are black Oh yes, oh yes, God bless success We going ultra Black like the is fast. Talk with a mask on, the freshest breath African black soap caress the flesh Super fly the Mac, sit and fly in the lat, take the boat on the water, history talk with my daughter, my son'll be my resurrection, constantly learning lessons, I never die, you get the message, I hope you be better than I, life's precious, two-stepping, sometimes I'm over black, even my clothes are black, cash money with the white tea and the soldier rag, we going ultra black, unapologetically black, the opposite of Doja Cat, Michael Blacks and black, we going ultra black, I got a toast to that, we don't fold the crack, Occasion we rose at that fuck on postal. We going ultra black, watching the global change, hopping the cold range strange. Hit boy on the beat, this shit posted slack We going ultra black. We going. We going. We going ultra black. Raiders Oakland hat. I smoke to that. Pre-Rose and yeah, what's the results to that? See notes and bags, she knows I'm classy like I'm Billy Dee Williams. Go ultra Black, Isaac Kennedy films, penitentiary too. Black like out in the loop, black don't crack, it's like the fountain of youth. The coach is black, like Iman, she beautiful, going ultra Black. To Africa, you say go back, I stay pro-black, my Amex black 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 super for museum detroit black
0: det var altså Nas featuring Hitboy med det spritnye nummer ultra black som altså Sagi Yusuf havde valgt her i mit fredagspanel og nu skal vi altså videre til den næste nyhed Du lytter til Kres med mig Rikke Kuli og øh, vi springer direkte videre til dig, Peter Vestfald, okay. som er direktør for Randers Teater. Hvilken nyhed har du øh, taget med til fredagspanelet?
3: Jamen, jeg har valgt øh, det her omkring... Øh, hvad fanden var det nu? Der var jo en, <trykker> en masse kloge ting, også om Obama og, og flere unge på Men jeg, jeg har lidt valgt det her med, med, med overskriften, der hedder Spillestederne, lader de stikken igen?
0: Ja, det, altså, det lyder i hvert fald, som om der er fe- altså en form for spillested udenfor i
3: Aarhus lige nu. <trykker> jo, jo, der, vi har masser af dyt. Der er fredags- så, ja. koncert. Ja, det tror jeg.
0: <laughs> Spillestederne er lagt i stikken igen. Vil du ikke fortælle, hvorfor du har valgt den øh, nyhed, og hvad den egentlig går ud på?
3: Jo, jeg har jo valgt den, fordi at, øh, det er jo en, øh, en rigtig, rigtig svær diskussion, fordi jeg synes, at det der med at lade de stikken igen, det, det, det er nok voldsomt, fordi jeg træder ikke personligt, at vi, at, 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 at vi ikke er blevet åbnet mere. Som sagt, nu er der lige lavet en undersøgelse, at, at folk er meget, meget trygge ved at komme ind. Fordi jeg synes ikke, vi vil lade i stikken igen. Det, som vi mangler... Det er måske nogle, nogle, nogle flere informationer. Nu, nu er jeg en af de, de forkælede i klassen, så jeg, du kommer ikke til at høre mig klynke, fordi vi, vi er, er statsstøttet og vi har en rigtig god økonomi til at kunne gå igennem det her. Det, vi skal nok klare det. Men der er rigtig mange af de små spillesteder især. Men, men den her bevidsthed om, at vi skal åbne for publikum, ønsker faktisk ikke, at vi skal åbne ret meget mere, siger undersøgelsen. Men, men det der med at have en vidshed, hvis man ikke åbner, hvad, hvad, hvad gør vi så? Og det, det synes jeg nok, at det eneste sted, jeg måske vil sætte rigtig hårdt ind i forhold til ministeriet, også ting, ikke? Det er den der med, at den her korte plan, fordi ligesom det ikke skal komme bag på nogen, man skal bruge toiletpapir, når man går på tønden, så, så burde det heller ikke komme bag på en, hvis de samme regler fortsætter. Så derfor sige, hvis vi fortsætter med at tvangslukke de her spillesteder, så vil der være nogle hjælpepakker ala det, vi har nu, eller vi, vi, vi skal nok holde hånden under jer. Fordi den sikkerhed og tryghed i, tror jeg, vi hjælper Rigtig mange mennesker, fordi det er der slår dem ihjel. Fordi jeg tror ikke, der er nogen spillesteder, der synes, at øh, Mette eller Søren eller Kåre eller hvad fanden det er, har noget personligt imod, at der bliver spillet musik. Men jeg har altså også oplevet, at der er nogen spillesteder, der tror på, at de kan få lavet en heavy rock-koncert med noget te og små kaffebor og, og en rød tanden du. Ja, det vil jeg
0: jo i øvrigt gerne se. Altså, ja, ja, en heavy ja, ja, ja. Konsert, hvor man sidder ned og drikker grøn te. Ikke? Altså, jo, jo. Det
3: er jo et fantastisk billede. Men, men, men det er jo det, er jo det som, som så, og, og det der med, at, at, at man skal hele tiden kigge på de enkelte ting, og nu har ministeriet, erhvervsministeriet og kulturministeriet jo lovet, at de går ind og kigger lidt på det her, fordi på tirsdag, der laver jeg en korkoncert, og det må jeg gerne, bare jeg overholder 1-minder-reglen og 4 2 kvadrat og 8 kvadrat minder jeg bliver jo matematiker af det her. Øh, så, så må jeg gerne gøre det. Og der var nok nogle spillesteder, der gerne ville lave en korkoncert, hvor folk sidder nede. Og der, har, der har vi så nogle problemer der, ikke?
0: Ja, altså, bare lige for at sætte lidt kontekst på, så har uh, regeringen og partierne jo forhandlet uh, genåbningsfase 4 færdig og blev færdig i fredags, hvor det altså kom frem, at uh, spillestederne skal holde lukket fortsat til 31. oktober. Uh, man må stadig gerne holde siddende koncerter med de her afstandskrav, men det er jo ligesom de større steder, og det der med at kunne uh, sælge billetter nok til, at det kan lade sig gøre, og uh, afvikle en koncert en underskud. Og det er jo et problem øh, her i kulturbranchen, som øh, rigtig mange kunstnere har jo råbt op om. Der har været åbne breve til Folketinget, der har været store øh, taler på Facebook, og så videre. Øhm, og øh, det, er en, det er jo en evig diskussion, altså man kan sige, i forhold til de ting, I laver, så er I jo ikke direkte påvirket af det. Øh, jeg to, der sidder i studiet sammen med mig, Malene Ravn og sagt. corona? Øh, jeg tænker på at være et spillested. <laughs> Nå, <No, okay. laughs> øhm, men, men jeg tænker, jeg bliver måske lidt nysgerrig på, øh, nu snakkede vi lige lidt kort før omkring det der med at skulle gå til en siddende heavy-koncert, for eksempel. Altså, hvilke genre hører I egentlig? Altså, hvilke slags koncerter er det, I går til? Vil de kunne lade sig gøre under de her forhold? Eller hvad tænker I sådan om, øhm, ja, om den måde, det foregår nu, hvor man skal gå til koncert siddende og sidde ja, med to kvadratmeter afstand til alle andre?
1: Altså, det, det, noget noget, nok godt kunne, men jeg synes mere relevant er det sådan, om i hvor høj grad man tænker kulturen ind på samme måde, som man tænker resten af erhvervslivet ind. Ja. Altså, at det virker som om, at man bare konsekvent ikke har, den samme, ikke det, har det samme forhold til kultur, at man har det sådan, lidt som om, at kultur er sådan, at det ikke en, en SS, altså, det er ikke nødvendigt. Øh, det ikke... Og udover det også rent økonomisk, altså sådan, hvor meget kultur også genererer øh, for Danmark. Øh, altså, så synes jeg, at det er lidt underligt, at kultur altid er så altså underprioriteret i forhold til hjælpepakker eller bare generelt, ja.
0: Men den kan jeg jo smide ud til alle tre. Altså, hvorfor, hvorfor er kulturen så underprioriteret rent politisk i Danmark?
1: Det er fordi, at kultur i alt har grad er drevet af kunstnere, som ligesom går med til hvad som helst. Fordi at vi er passionerede, og så er det forventet, at man skal ligesom sådan gøre, gøre hvad som helst for ingenting og sådan noget. Der er ikke hvor, at hvis vi alle sammen kollektivt strækkede på en gang og sagde nu... Lukker vi, lukker vi den kulturelle kasse i. Ingen flere, der bliver ikke lavet mere. Så tror jeg, at der er mange mennesker, der vil blive bevidste om, hvor høj grad det faktisk betyder noget for vores samfund og for os som mennesker, at man har fortællinger, man har du ved, teater, man har bøger, man har musik og alle de her slags ting.
3: Ja, altså, og prøv at høre her. Kultur er vigtig, og hvorfor er det vigtigt? Det er blandt andet derfor, at vi lukker hele Danmark ned, fordi vi mener, at vi skal passe på nogle ældre, som virkelig kan, øh, kan dø af det her. Det er mm. derfor, vi bruger 300 milliarder på, at vi passer på de svageste i samfundet. Det er kultur i renkultur. Det er noget, som kulturen har skabt. Det er noget, vi har skabt sammen i hele landet. At det er okay, at vi har et fællesskab, og vi passer på hinanden, og vi bruger 300 milliarder på erhvervsliv, arbejdspladser og alt muligt andet. Så derfor er det jo meget vigtigt. Mm. med kulturen ligneragt i de her tider, fordi det er det, der gør, at vi er solidariske med hinanden, og vi passer på den lille, og vi passer på den store, og, og sådan en ting.
0: Men jeg, jeg tænker også, går der ikke også noget af, fordi der er jo rigtig mange kunstnere, som netop måske ikke er så glade for at indrette sig efter regler, og netop sådan skaber deres kunst i form af, at de tænker lidt ud af boksen. Altså er der ikke noget af det, der dør, når det hele, det ligesom skal proppes ind under nogle bestemte regler, og skal, nu skal vi sidde så, så og så langt for hinanden. Altså det vil vel
4: ikke det kunst skal være, ej, jeg tror ikke, det er det, der afgør, om det er kunst, det du ser på, om du skal sidde ned eller ikke sidde ned til det. Jeg, jeg tænker, noget af det, vi har set her under corona, er jo, at det digitale har enorme muligheder, og det synes jeg, man kunne ofre nogle penge på, og, og sætte kunstnere og de forskellige kultursteder sammen, og få dem til at udvikle det endnu mere, fordi folk vil rigtig gerne have det, og der kan man sidde hjemme hos sig selv og faktisk få en kæmpe gave.
1: Jo, men... der, der var, jeg hørte lige at. Øh... Der er kæmpe koncerter på, hvad hedder det, Fortnite. Yeah. Hvad hedder det, jeg sidder lige med min vens børn i går, som sådan, ja, Travis Scott, han spillede på, på Fortnite, og det var sådan kæmpe koncerter ikke, på Fortnite, hvor der var, jeg ved ikke, millioner garanteret yeah. af deltagere til no. den koncert.
3: Men jeg tror altså også, at vi skal passe på, at vi ikke blander kunst og kultur sammen. Mm-hmm. Fordi det der med, ej, nu har vi lavet teater på nettet, ej, det er fantastisk. Ja, siger jeg så. Det har vi lavet mange år, det hedder faktisk film, ikke? og det er ikke det
4: samme.
3: Ja, nej, men det er det faktisk, fordi øh, scenekunst handler om det levende menneske møde med et publikum. Det handler om nuet. Det handler ikke om at kunne spole tilbage og se det igen. Det handler om den relation, du har med det menneske, der møder den levende kunst. For jeg er repræsentant fra en kunstart, som ikke findes men tror, Nå, du også, Peter,
1: altså, tror du ikke også, Peter, at, hvad hedder, at altså, jeg er med på, at det ikke er det samme, men der findes jo også masser af sådan, nye ø, kommunikationsformer, nye udtryksformer, som udvikler sig. Som, altså, der var også en gang, tænker jeg, hvor folk sad, og, altså før teater var en etableret ø, genre, så, så sad der vel også folk, der sagde, det her, det er ikke rigtig operatte, eller hvad det nu var, der var før, eller sådan altså, noget. Så der så var kaldte de album... det
3: musical, og så var det okay. Ja, præcis.
1: Men jeg mener, at der er jo også, altså, fordi der er jo også øh, livestreamer og alt sådan noget der, hvor det, hvor det også er live, og der bliver, jeg har også set folk, der ligesom har lavet sådan noget, øh, hvor de har lavet film sammen, ligesom på kryds og tværs, øh, eller de har lavet ting sammen på kryds og tværs, sådan, øh, og skrevet sammen her under corona, ikke, fordi de alle sammen har været under lockdown. Så jeg tænker, det er, jo, det er jo ikke, jeg tror ikke, det kan afløse teater.
4: Nej, selvfølgelig det tror kan det jeg, ikke men
1: jeg teater. Eller koncerter, men jeg tror helt mm. klart godt, der kan udvikle sig nogle nye
3: yeah. st- Ja. Jo, øh, jo, men som, som en jeg er, så vil jeg bare sige, at <laughs> det er ikke teater. Altså, det er alt muligt andet, men det er ikke teater. <laughs> fordi Hitler. jeg møder ikke med, med folk øh, i, i det nu, så, som man har. Mm. Altså, og og så kan det godt være, at der er mange andre formater, og det synes jeg er spændende. Og der er nogen, der har udviklet noget, der ligner...
0: Ik. Men Peter, det, øh, altså, det fører mig faktisk hen til noget, der sådan, øh, smelter det hele sammen nu. Fordi jeg ved, at du i aften skal til teaterkoncert. Yeah. Okay. Æ, og det er Sebastian. Og, for... og det er ikke <laughs> koncert.
1: Nu er jeg gammel musiker.
3: Teaterkoncert er ikke koncert. For... <laughs> <Ej. laughs> <Ej. laughs>
0: Så vil du ikke præsentere, hvilket nummer du har taget med til fredagspanelet?
3: Jo, fordi nu hørte jeg, at det skulle være fredagsbar, og den skulle jeg holde alene, så tænkte jeg, at nu skal jeg holde en fest, og så skal jeg finde en rigtig, rigtig god grund til at finde det nummer. Så jeg har faktisk taget Sibbe Jørgensen, fordi Aarhus Teater har jo haft premiere her i lørdags på en fantastisk teaterkoncert sammen med Avenue T. Øh, og, og så tænkte jeg, at nu skulle det være nogle af de kloge. Og de, men nej, vi holder en fest, og vi tager til Costa del Sol, og jeg håber, at alle de der asociale danskere, som ikke betaler skat, at de så kommer hjem og betaler noget skat.
0: Det er perfekt. Jamen, vi tager til Costa del Sol nu med S
6: Og solen den forsvinder fra de hjemlige himmels høje, så forsvinder jeg også. Sydpå til Spanien og mit luksuseksil for at se som tasse på Kaste Nelt sol, hvor solen den danser, en inciterende flamingo i min swimming pool. Har keep cool altid været mit motto Mit navn er Gynda, men folk hernede kalder mig Otto Så snart jeg så det hele gå af helvede til Var jeg pist væk over samtlige bjerde Og dangdere den nu flit i de danske koloni Med pension hjemmefra i reserve for koste Del Solvor solen Den danser En inciterende flamingo I min swimming pool I keep cool Altid været mit motto Mit navn er Gynter Men folk hernede kalder mig Otto og har vi det her derpå, Delsol, i her på Costa Del Sol i vores og asociale sammenhold. Men den dag røde kommer og de gør de unarki igennem. Har jeg solgt min hals i der og købt den nye i Fra, skulle lige være den, at der før var en visionær klasse Der så frem, den var til stede den dag i dag Vi ville lade fat røver, skvad af gasse, og koste Den solg, hvor solen den danser En inciterende flamingo i mig Når det er sidste, vi er sociale sammenhold. Men den der russerne kommer, og de kan ikke engang gik igen. Har jeg har solgt min hassi endda og købt den i Kalifornien.
0: Det var altså C.V. Jørgensen med Costa del Sol, valgt af Peter Westfal her i fredagspanelet. Og oh, så skal jeg lige have de sidste fem sekunder med sådan der. Du lytter til kris, med mig, Rikke Kuli. Og jeg er altså stadig sammen med mit uh, fredagspanel, og jeg vil bare lige sige skål, uanset om det er i vand, eller øl, eller sodavand, eller dem alle sammen. Skål alle tre. Skål, jeg spørgår. har også
3: fået Nordic nu. Det er skønt.
0: Den er jeg også meget glad for. Nå, vi er kommet til den sidste nyhed, og den er jo valgt af dig,
4: Malene Ravn. Vil du ikke fortælle, hvilken nyhed du har valgt, og hvorfor? Jo, jeg har valgt uh, Birgit Kosoviets nye roman, uh, en dokumentarroman, som hedder Det, du ikke vil vide, som uh, ligesom mine egne bøger handler om familie. Uh, måske det er derfor, men det er jo bare grundlæggende spændende. Alt handler jo, jeg tror det var Peter, der sagde det tidligere, om relationer og kærlighed. Og, øh, og mine bøger handler især om relationen mellem forældre og børn, og det gør begitte Kosovits nye roman også. Jeg har ikke læst den endnu, men jeg glæder mig rigtig meget til det, fordi øh, Birgitte Kosovits havde en far, som øh, var meget, meget vred, og øh, det var en vrede, som han nød at lade gå ud over sin familie. Og det har selvfølgelig givet hende en lidt speciel opvækst, og det skriver hun om. Hun skriver også rigtig meget om sin familiehistorie, både på morens og farens side. Moren var fra Ammer, og hendes far var fra Jugoslavien. Og øh, det øh, med familien er selvfølgelig spændende. Det med det historiske. Der kan være årsager til, at folk er, som de er, men det er jo ikke hele øh, grunden. Man har også et valg. Og hendes far vælger altså at bruge den her vrede mod sin familie. Og det skal man jo forholde sig til som datter. Og det, hun, hun øh, formår at gøre i den her roman, og som jeg glæder mig helt vildt til at læse, det er at løfte ud over det private og ind i sådan et større samfundsspørgsmål. Nemlig, om vi skal, hvor meget man egentlig er villig til at ofre for at bevare sin fred, og, øh, eller hvor meget man skal ofre øh, for at... Øh, Bevarer sin frihed. Altså, hun bruger eksemplet med angrebet på krudtønden for nogle år siden, hvor hun selv, hun er en fortaler for ytringsfriheden, men hun lukkede ned efter det i en lang periode, fordi hun simpelthen blev så bange. Og, og det har fået hende til at overveje også med udgangspunkt, altså i hendes egen opvækst og hendes relation til faren, som hun ikke så i mange år.
5: Altså...
1: Okay, nej, fortsætter Undskyld. Jeg skal bare forstå, hvad ja, det er. Den... Ja. Ja.
4: Nej, men det her med den danske bløde kultur, hvor vi taler om tingene, når det ramler sammen med vold og terror, hvad hvad gør vi så? Bøjer vi nakken for at bevare freden, eller eller kæmper vi for for eksempel ytringsfriheden, eller vores frihed med den fare, det nu indebærer? Hvor meget er man villig til at ofre for sin frihed? Altså
1: jeg har rigtig, nu er det måske bare mig, men jeg har det sådan... Jeg har overhovedet ikke læst bogen overhovedet. Nu taler jeg bare ind i det, du siger. Og jeg synes, at øh, jeg har rigtig svært ved at se den her danske bløde kultur de sidste 20 år, for at være helt ærlig. Ja, men det er altså, jeg også, synes, jeg det, er det har været meget hårdt mod hårdt de sidste 20 ja, alles.
4: år. Ja, fra alle sider. jeg
1: synes egentlig ikke, at den der fortælling om, at vi var sådan nogen, der bare hej, velkommen, og sæt jer ned, og super lækkert, I er her. Ja, ja, sådan var det måske i 70'erne eller et eller andet, men, men det har ikke været sådan, mens jeg har levet.
4: Nej, men det kan jo være en, en vold fra mange sider, og en terror mm. fra mange sider. Vi har også en statsminister, der kommer med nogle temmelig krasse ytringer i mm. de her dage. Mm. Øh, og det er det her med, hvor det er jo ligegyldigt, hvilken side vi taler fra. Det er ikke for at splitte op i, mm. øh, i, i dem og et os. Jeg mm. taler om værdier. Ja. De værdier, man øh, personligt føler, man står for, og man gerne vil leve i mm. øh, og dele med andre mennesker. Øh, hvor meget tør man øh, gå i kamp for de værdier? Mm. Altså, det kan jo både jo. være psykisk og fysisk.
3: Men man mm. tør... Altså, det, det handler jo også om ture og tage sin egen holdninger til revision. Altså fordi, øh, når vi snakker om ytringsfrihed for mit vedkommende, så er, er jeg faktisk øh, arbejder med et ord, jeg kalder ytringsansvar.
4: Mm. det vil, hvad sige, indebærer det?
3: Det indebærer, jeg har... Øh, ansvar for det, jeg ytrer. Det vil sige, hvis jeg kalder min nabo et røghul hver morgen, han kører på arbejde, så, så har jeg et ansvar for det. Jeg har ytringsfrihed, jeg har retten til at gøre det, men, men jeg behøver ikke nødvendigvis at gøre det. Men jeg har også et ansvar for at ytre mig, hvis der er noget, der er forkert. Hvis jeg oplever uretfærdigheder og sådan nogle ting. Så den der, der ligger i ytringsansvaret, Øh, og når nogen klap har et eller andet idé om, at det er ytringsansvar at brande, en eller anden bog eller sådan ting, det ser jeg ikke som del af ytringsfrihed. Jeg ser at det et misbrug af det, hvis vi skal bevare det, vi gerne vil. Vi har ansvar for at ytre os, både negativt og positivt, og sådan ting. Men, Æh...
0: men jeg synes, det er interessant det her med, hvad er det, vi gerne vil bevare? Fordi du startede med, det, med at sige det her, Malene Ravn, med vores bløde danske kultur. Men tidligere, der talte vi jo lidt om, at vi faktisk ikke har været særlig gode til at omfavne den del af vores historie, der har været voldelig mod andre mennesker. Så
4: mm. altså, findes den her bløde
0: kultur <laughs> egentlig ja.
4: overhovedet?
3: Ja, nej, undskyld. Jo, kendskabsgæsten yeah. øh, findes der. Det er ja, vel det. det gør den. Den, altså,
4: <laughs> findes, men jeg tror også, der findes en stor vilje til, uh, og, til dialog. Mm. Og, det, og, og det. Nu har jeg jo heller ikke læst bogen. Nå, altså, så jeg siger bare, at det er en nyhed, som jeg er rigtig interesseret <laughs> ja. i selv. Ja. Øhm, øhm, men... Og jeg er helt enig med dig, Saki, at stemningen i Danmark har været anderledes i de sidste 20 år. Og det er slet ikke, fordi jeg siger, at der er en side eller noget. Øh, fordi jeg tror, det gælder alle. Mm. At alle føler sig lidt presset. Og, og jeg er helt enig med dig, Peter, i, at vi skal jo netop... <laughs> altså, vi, vi skal jo have dialog. Og det er jo, når dialogen er truet, man kan blive bange. Ja. Øh, og, det, og det er bare... Jeg taler... Øh, nu har vi jo ikke tid til det. Nej, jeg har en personlig historie. Det kan vi tage i et andet radioprogram, som gør, at jeg kender den angst for at, at ytre sig. Og jeg har selv Øh, både nakken indtil nu. Så jeg synes faktisk, det er. Og ja, det tror jeg, der er mange mennesker, der oplever. Du
0: inviterer mm. jo dig selv ind i et fremtidigt yeah. fredagspanel her, kan man sige. Men det er rigtigt nok. Vi er nemlig ved at være nået til vejs ende, og vi skal jo også nå at høre, hvilken sang du har valgt, Malene Ravn. Men først så vil jeg sige tak til jer alle tre. Saki Josef, Peter Vestfald og Malene Ravn, fordi I var med Sæt, i fredagspanelet. Og så skal vi slutte af med det her nummer, som du jo har valgt. Vil du ikke fortælle, hvilken sang vi skal høre, og
4: selvfølgelig, hvorfor vi skal slutte af med den? Jo, vi skal høre Klaus Hempler med et nummer der hedder Lang Lang Dans, og det skal vi, fordi det er jo fredag eftermiddag aften, og du øh, sagde, at vi skulle også have lidt fest i stilling. Det er jo dansenummer. <løg> det er en lang lang dans til et tung, tung beat og tomt, tomt guld. Så god fredag.
0: <laughs> Fantastisk. Du, kan, du skal da bare overtage for mig, den der radiostemme. Den sidder i <laughs> <laughs> Jamen uh, tak, fordi I var med alle tre. Og om lidt, så er der studiestrede med Christoffer Lind her på Radio 4. Så bliver hængende. Og så rigtig god weekend her fra Kres til Claus Hemblers Lang, lang dans.
2: Jeg taler Bare glem hvad jeg siger Det der kommer fra mig Kan få for en viser Om VIP's jeg har mødt Jazz anekdoter Fra før du blev født da ikke den drøm, ja ikke parker. Da ikke de ben ja ikke racer. Da ikke det i ja ikke kunne være ikke den gruppe. Ikke har bestilt, jeg fløj højt, som bare fanden. Som kan bliksen pænere end os. Og det er lang, lang dans til jump, jump, beat på tom, jump. Tønd, tønd, tønd Og dyb, dyb fald I et sort, sort hud Til den brugeste butika, Til en pil, som en lammer En skive og en dartpil Der ikke rigtig rammer Vi nægter gå hjem Never hold.